0: Között kedves vállalkozók, újra itt a Magyar biznisz podcast, egy beszélgetős másör vállalkozóknak, vállalkozóktól. Zsapka Andrea vagyok, egyenesen Kuala Lumpurból. A mai nap személyes márkaépítésről fogunk beszélgetni, és itt van velem Attila Bostonból, Zsolt Stockholmból és Balázs Budapestről. Sziasztok, srácok, hogy vagytok? Ja, sziasztok! Jólok. Kezdjünk is bele a mai műsorban, személy és márkaépítésről beszélgetünk. Miért fontos a személyes márka? A mai nap, hogyha körbenézünk mindenhol, minden felületen, túl információval nézünk szembe, és nagyon fontos, hogy kitűnjünk ebből a környezetből. Erre szolgál a személyes márka is bármilyen megkülönböztető stílus, vagy uh, márka, brand, ami segít abban, hogy az üzletet kitűnjön a piacon. Fiuk, mit gondoltok, milyen definíciói vannak még a személyes
1: márkának? Én onnan kezdem, én inkább, hogy milyen volt egy 50 éve a személyes márka, és, és milyen befordult át ma. Leglényegesebb különbséget én abban látom, hogy 50 száz éve még a személyes márka, az ugye kialakult akkor, amikor valakiről elterjedt, hogy valami ez nagyon ért, vagy egy, egy területnek a szakértője, és valódi szakértőjévé vált, és csak utána lett belőle márka. Ma ezt valahogy nagyon sokan pont fordítva képzelik el, hogy először személyes márka leszek, és aztán majd kiderül, hogy tényleg értek el hozzá, amit én megpróbálok magamról hirdetni, és sajnos a legtöbbször kiderül, hogy hát azért nem.
0: <gül> ez egy nagyon jó felvetés, ez igazából szerintem sok mindenkinek kihívás, hogy először felépítse magát az üzletet és a tudást, és utána építse ki a márkát. Balázs, mit gondolsz erről?
2: Én itt megint beülnék a tanulópadba, ez megint egy olyan dolog, ami nekem tudom, hogy nem megy, mondjuk, hogyha rámentek a fazékba.hu-ra, és ott megnézitek a partnereket, akkor ott se látok, ott is szerényen meghúzódok a háttérben a Magyar Biznisz Podcast honlapján is nagyon minimális dolog van rólam, de mire ezt hallgatjátok, most akkor én figyelni fogok, és meg fogom csinálni, mire kikerül az adás élőbe, megcsináljuk rendesen az én, személyes lapomat is itt a, a különböző területeken. Viszont amit tudok, és mindig figyelek, hogy milyen az, amikor valakinek ez jól megy, és erre fogok hozni majd szerintem jó példákat, hogy mi az, amiknek a személyes márkára nekem nagyon tetszik, és hogy ne térje ki a válasz elő, hogy mi a definíció. Ugye amikor egy személy összefor magával azzal az entitással, mondjuk úgy a céggel, tehát mondjuk Magyarországon Orbán Viktor arca Magyarországot jelképezés, hogyha egy emberrel kell Magyarországot hogy mondjam, reprezentálni, akkor akár szeretjük, akár nem szeretjük, az ő arca fog beugrani, és, és ő fognak az emberek gondolni, hogyha mondjuk megkérdeznek egy külföldit, és nem a 9 valahány tizedműrű embert, de még csak nem is a kormány, nem is, nem is mondjuk a parlament, hanem az ő arca jeleníti meg az országot, ő az, akit nagyon sokat látunk. Ez is egyfajta én márka.
1: Na szóval Balázs, akkor te vagy a láthatatlan háttérhatalom ezek szerint.
2: Jaj, nagyon messzire megyünk. Nem, nem, inkább megcsinálom,
1: inkább megcsinálom a, a, a
2: lapjaimat, jó. és transzparens leszek, jó? Jó.
0: Attila, mit, mit gondolsz a személyes márkákról? Miért fontos? És mi a te definíciót?
3: A személyes márka az, az végül is az rólad szól. Rólad kéne szóljon. Kéne tükrözze azt, hogy te ki vagy, és mit akarsz a nagy világban már a cégeknél ez nagyon egyszerű, ugyebár van egy slogan, egy lógó, egy miért, egy vízió, és valahogy ugyanígy kéne az embernél is működjen, hogy kéne tudjad azért, hogy, hogy mit akarsz a nagykerekvilágtól, világtól, milyen problémát akarsz megosztani, milyen csoportokra akarsz fókuszálni, és főleg a másik az, hogy, hogy az üzeneted. Az, az, az szerintem az az egyik legfontosabb. Ugye egyszerűen, most a borzasztóan nehéz egy megszab, megfogalmazni azt, hogy te professzionális életedben mit akarsz. Ez borzasztóan nehéz. Nekem is be lehetett, hogy 44 de jobb később, mert soha azt mondják. Hát, ennyi.
0: <gül> mind jó pont, mind a hármatok, mind valamit adott hozzá a definícióhoz, úgy gondolom, és én csak annyit mondanék még, hogy Jeff Bezos, ugye nagyon ismert. szakember az Amazon alapítója, úgy azt mondta, hogy az én márkánk az az, amit az emberek mondanak rólunk, amikor mi nem vagyunk a szobában. És ezzel kapcsolatban ez egy nagyon fontos és nagyon leíró, pontos leírás arról, hogy mi az én márka, ugyanis az állalkozás egész élete során, vagy a márka élete során azzal gyötrődünk, vagy azt próbáljuk elérni, hogy az az identitás, amit mi elképzeltünk a márkáról, legközelebb kerüljön ahhoz a letükröződött image-hez, ahogy az emberek látnak minket. És ez nagyon nehéz, ugyanis a legtöbb esetben ez egyáltalán nem ugyanaz. (gül) Ez teljesen eltér, és a tevékenységünk, meg minden, amit mi teszünk, az üzenetünk, amit is mondtatok, az fogja egyre közelebbi hozni ezt a két dolgot egymáshoz. És pont emiatt nagyon fontos arról beszélnünk, hogy hogy minden, minden fogalmat letisztázunk. Tehát tudjuk, mi az a márka, tudjuk, mi az az én márka, és most erről szeretnék egy kicsit beszélni, hogy szerintetek mi a különbség a márka és az én márka között. Egyrészt
2: a, egyrészt a definíció nekem nagyon tetszett, és, és ez szerintem egy nagy félelem mindenkinek, hogy vajon, vajon mit gondolhatnak mások. Nem igaz, nem nagy féle mindenkinek van, aki letolja magasról, hogy mit gondolnak mások, szerintem az se jó, az se jó, ha csak azt azon gondolkodunk, hogy na vajon mit gondolnak mások, de azért az, az biztos, hogy jó, hogyha a cselekedeteink ugye ezt tükrözik, és hogyha az, amit mi próbálunk mutatni, és mondjuk nagy nehezen elhitetjük magunkról az áképet, és valójában pedig B a, B a helyes kép, akkor az, az szerintem nem jó, és erre, erre nagyon kell figyelni, majd nem tudom, mikor fogunk erről beszélni, de biztos, hogy hozok majd ilyen. Nem, példákat nem hozok, mert rossz, rossz <gül> példákat nem nevesítünk, de rengeteg olyat látok, hogy, hogy ránézel valakinek a, a közösségi média profiljára, és akkor jaj, ilyen szép, olyan szép, itt vagyok. Mm. Család, gyerek, munka, minden borzasztó siker, és amikor megbeszéltek, akkor, akkor, vagy együtt dolgoztok esetleg, akkor pedig a, az image teljesen más. Amit akartam most erre a kérdésedre mondani, hogy nekem azt tetszik nagyon, amikor az én márka összekapcsolódik a, a márkával. Német Zoltán Dr. Prezi például. Állandós útszó kapcsolat lett. Ugye, ha szólt, hogy Németh Zoltán, akkor is tudod, hogy ja, hát igen, ez a prezentációs tényleg, amikor Dr. Prezi, akkor esetleg elgondolkozol most arról a, a startupról, arról a jó e, szoftverről beszélünk, de ez a német Zoltán, Dr. Prezi, ilyen állandósult szókapcsolat, és ez gyakorlatilag összeford az ő arcával, tevékenységgel, mindené. nekem nagyon tetszik ez a fajta összefonódás. Talán valami ilyesmiről beszéltél Zsolt, amikor száz évvel ezelőtt mondtad, hogy valaki megcsinálta a... a, a Márkát, de még nem is tudott róla, nekem a Dupont ugrott be, ugye? Hogy először ott volt a, a név, és, és akkor az, az lett egy márka végül.
1: Hát igen, hallottunk, vagy néztünk erről a filmet nemrég a Teflon mint olyan, meg a Dupont Teflon mint olyan, és ott is nagyon nagy disznóságok derültek ki. De én visszatérnék Andinak arra a kérdésére, hogy a márka meg a, az én márka, között én most a politikát azért kicsit féletenném, én ugye a filmes életből, a filmes világból jöttem és még mindig ott vagyok azért tulajdonképpen, nekem a, a filmes világból vett posztok vagy, vagy példák azok, azok, amik nekem ezt szemléltetik, hiszen hogyha azt mondjuk valakinek, hogy mozifilm vagy, vagy mozifilm készítő készítő az minden országban más más jut eszébe az embereknek. Tehát attól függ a legtöbb márkánál, attól függ, hogy melyik országban, sőt, melyik rétegtől, melyik polgári rétegtől kérdezett, hogy mi jut eszébe egy-egy márkával kapcsolatban. Tehát például biztos vagyok benne, hogy ha Magyarországon felvetjük azt a kérdést, hogy a a Fifth Century Fox-nak a nagyon ismert logója, amikor bejön a hépernyőre, akkor a azt kigondolta esetleg, hogy Fried Vilmos Fried a Fifth Century foxnak az atya, tehát egy magyar, magyar születési, magyar származású ember, de például Zsigmond Vilmos nevét is most Magyarországon kijeljtjük, kevesebben tudják, hogy kiről beszélünk, mint amikor Amerikában mondjuk, hogy Zsigmond Vilmos, Ugye nekem szerencsén volt még tőle tanulni a képalkotás alapjait a színmészeti főiskolán, akkor még csak főiskola volt, és azért Magyarországon tudják, hogy a harmadik típusú találkozások az egy nagyon jó film. De megint nem vagyok benne biztos, hogy a Zsigmond Vilmos, mint operatőr eszébe jut valakinek is, hogy ő volt az operatőre ennek. Tehát a márka az mindig egy az én szememben mindig egy sokkal nagyobb, egy kiterjedtebb, egy általánosabb területet jutott eszébe az embernek. Az én márka az pedig, igen, igazad van Balázs, lehet a márkához nagyon jól kötődő dolog, és akkor ez egy, ez egy azonosság, de az én márka az nekem mindig egy picit kisebb, kategória, vagy kisebb embercsoport által ismert dolog. Én Bennem így választodik szét az én márka és a márka.
3: Az egyik dolog, amiről nem beszéltünk, az, hogy a márka, az, az végül is nagyon, nagyon, nagyon borzasztóan leegyszerűsítve, semmi máshol nem kéne szólni, csak a bizalomról. Hogy az, amit mondasz, és ahogy mondod, az, az valószínűleg új lesz. Na, vagy, tényleg, ahogy mondtad az előbb, valás hogy uh, van, Warren Buffettnek egy jó mondása hogy nincsen az a baj, hogyha, azt nem mondtam ezt, nem vagyok benne biztos, nincsen azzal a baj, hogyha balettet tartasz, és balettnek adod el. Nincsen az a baj, ha egy rockkoncertet akarsz tartani, rendezni, és rockkoncertnek adod el. Akkor van a baj, mikor a rockkoncertet balettnek nevezed el, hogy fordítva. Na akkor van az a meglepetés, hogy hú, hát ez, ez nem erről volt szó. Azért ugyanez a is, hogy online szépen néz ki, és akkor, mikor szemtől szembe találkozol vele, akkor két mondatot nem tud kiejteni, vagy teljesen másképp beszél, vagy egy kicsit más, komolyabb kérdés felteszel neki, nekem ez a kedvencem, kicsit komolyabb, komplexebb kérdést felteszel neki, akkor látszik, hogy lefogy a rendszer. És akkor így van, hogy. És nem is tudja, ami a legrosszabb az, hogy nem is tudja, hogyan kezelje. És igen, egy ilyen komplexebb dologról van szó, mint a piacraépési stratégia, vagy marketing stratégia, vagy akármi. Szóval igen, csak az egy, aki vagy. Ne, ne akarját többnek látszani, ha lehet, akkor kevesebbnek se, és tartsd be a, a, az ígéretedet. Ha te azt mondod, hogy reggel nyolcskor ott lesz, akkor nyolcskor ott legyen. Van egyszerű ez a vállalkozás, de hogy világ vége, és mégis hogy az emberek eltévednek benne, valahogy elvesznek.
2: Márka meg én márkához kapcsolódva, igen, ez is egy nagyon érdekes dolog, a Microsoft jutott eszembe, hogy őt is ugye a gates azonosítjuk, hogy a Bill Gates ugrik be, aztán ő már talán nem is vezeti jó régóta, és, és az, hogy tulajdonképpen kivezeti most az Apple-t, vagy az Amazon-t, nem is tudjuk, mert ugye az az ember, aki megálmodta, vagy fölfuttatta, az, az összefonódott ugye a, a neve vele, és igazából, amikor kicsi dolgokról beszélünk, kicsi vállalkozásokról, a, a vezetőnek, vagy a a, a tulajdonosnak a, a szaktudása nagyon fontos, ott szerintem nem is baj, hogyha egy markáról beszélünk. Egy Microsoftnak mindegynek kéne lenni, hogy ki vezeti. Jó, Bill Gates az egy nagy sztori volt, de, de azóta volt szerintem már legalább tíz ügyvezetője. Híres emberek, de messze nem olyan híresek, mint a Bill Gates. Minap belefutottam abba, hogy valamilyen nagyon személyes szolgáltatás, valami kócsot, trénert, ilyesmit kerestem, és ott volt egy nagyon jó márka. És így tudni akartam, hogy ki van e mögött. Szeretem tudni, az ismerem itt ezt a magyar piacot, és, és nem tudtam kérdezni, hogy nyolcszor kell kattintani, hogy igen, most valaki eladja az ő nagyon szuper szaktudását, egy valamilyen Brennév mögé bújva, amit nem is tudom, lehet, hogy mit tudom én, egy éve jegyeztek be, vagy egy évese, se, kiáll e mögött, és, és azt ki kellett találni. Az se jó, meg az se jó, hogyha valaki ugye csak a saját nevével próbálja eladni magát, mert utána meg hogyan lesz, hogyan lesz ebből, ebből nagyobb vállalkozás. Valahogy, valahogy meg kell csinálni az átmenetet.
1: Ja, pontosan erőtött eszembe erről a példasorról, amit most elmondtál, hogy igen, ezt a márkát, én márkát felépíteni régebben egy 50-100 évvel ezelőtt, de akár még 30 évvel ezelőtt is hosszú-hosszú időbe telt, és nagyon nehezen. Most egy példa arra, a napokban, a munkatársi csoportunkban posztolnak munkatársak az első 7-másodperces oktatásunkról, ugye, aminek az a lényege, amit már itt rengetegszer elmondtam, nem mondom újra, hogy vigyázzal. Célcsoport, vigyázz, a vásárlói nevezés is, de az első 7 másodperc alatt. És több oldalon, több Facebook oldalon, Facebook csoportban is megjelentek olyan kiírások, hogy igen, ezt már láttuk, mert tele van vele az egész Facebook, meg, meg mindenki erről beszél, meg és nem fizettünk reklámot, nem akartunk felépíteni nagy márkát ebből az első 7 másodperc oktatási sorra, és mégis azt kapjuk vissza, hogy egyre több helyen a munkatársaink kapták ezt vissza, hogy egyre több helyen már visszatükröződik. Tehát én szerintem a márka, az én márka építésben nagyon fontos az, hogy milyen területen és mit próbálsz meg felépíteni. Mert, ahogy mondod, most egy coach területen próbálsz én márket építeni, ahol minden második ember most már coach Magyarországon, nagyon nehéz dolgod van. De, hogyha azt mondod, hogy pre-marketing, első hét másodperc, rákeresel, más nem jön ki. A pre az, az első hét másodperc, az első hét másodperc, premarketing, Tehát én azt mondom, hogy nagyon körültekintően kell azért belekezdeni ebbe az én márkaépítésbe is, és akkor lehet, hogy szinte virális, vagy most ez nem helyes szó, organikus módon az én márkaépítésed át fog menni egy márkaépítésbe, egy igazi, valódi nagy márkaépítésbe.
0: Tehát most ha... nagyon ös- gyorsan összefoglalva összerakom, hogy akkor azt mondtátok, hogy a bizalom nagyon fontos, ugyanis a bizalmat ki kell alakítani, meg kell tartani, és olyan emlékezetes márket kell építeni, amihez az emberek visszatérnek, ami egyszerűen megközelíthető, és nagyon fontos, hogy ezt a hitelességet meg is tartsunk, és akkor visszaérkeztünk a definícióhoz, hogy minél nagyobb bizalmat építünk, és minél jobban megtartjuk ezt a bizalmat a márkánkkal kapcsolatban, annál közelebb lesz az image és az identitás, ami végül is a célja a márkaépítésnek. Menjünk tovább, mert rengeteg ez a kedvenc témám, úgyhogy rengeteg kérdést hoztam. <gül> a személyes márkának rengeteg különböző al- kategóriája van, Kezdhetjük a hírességmárkával, a munkadói vagy céges márkával és a munkavállalói márkával. Uh, első kérdésként csak annyit kérdeznék, hogy találkoztatok-e ezekkel, építettek e ti, amikor cégeknél dolgoztatok uh, munkavállalói márkát, vagy volt-e a cégeteknek egyáltalán uh, céges márkája? Nem. Nem. Nem.
3: Nem, mert kiderült, hogy, hogy nagyon trükkös dolog, hiszen, hogyha a maga a cég nincsen, kifog, nincsen jól megfogalmazva, és kifejlesze, vagyis a nyers anyagok nincsenek a, bá, a munkabállalóknak az óra alá dugva, hogy hé, ti ezt használhatjátok, mi ezt akarjuk, mi ezt a problémát akarjuk megoldani, ilyen víziónk van, stb. 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 akkor egy nagy kalamajka az egész. Szóval, amikor a cégen belülről beszélünk, hogy most azt akarjuk, hogy vagy ilyen uh, márka, hogy
0: mi hívtad? Cégmárka,
3: ezt? vagy munkavállalói márka? Cégmárkáról beszélünk. Igen, cég, cég, igen. cégmárka. Uh-huh. terjeszték a nagyvilágba, akkor, uh, akkor oda kell figyelni, hogy ez jó, meg legyen fogalmazva. Szóval ne legyen az, hogy most 10 uh, tíz fele mondanak. Hogy, hogy voltam, uh-huh. múltkor, jó múltkor, még Covid előtt elmentünk az asszonynal egy, egy fogadásra, és beszéltem ott egy Fiatal hölgyel, és tényleg nagyon szépen mondta ezeket, nem tudom, micsoda jobbra balra Feltettem neki a kérés, hogy oké, okay, és akkor ezt a problémát ugyan karját utoldani. Ö... Szóval ez valahogy egy kicsit az egy gáz. Szóval látszik, hogy ez ilyen demagog volt ilyen nagyon emelemes, szektás feelingje volt az egész. Úgy vele, hogy oké, okay, köszönjük szépen, ebből nem kérünk. De igen, hogyha ezt jó, szépen ki van dolgozza, akkor, akkor ez, ez egy jó dolog, ez, ez nagyon szép. Erről különben egy példa jut eszembe. Én szeretem ezt a példát. Kennedy elment a názának a főhadiszállására a hajdanába, és oda ment az egyik takarító az és megkérdezte, hogy uram, maga mit csinál itt? Azt mondja, ember küldünk a holdra.? Csak takarítóbács volt.
1: Igen, igen, ezek ezek baromi jók, ezek a példák, és marha jól tudnak inspirálni cégmárka építőket. És Én a másik oldalát nagyon sok céget építettem már, és hát egy olyan hasonlatot, vagy ellenpéldát talán tudok hozni, amikor pont fordítva egy nagyon híres orvos, sőt orvos csoport állt ki az általunk fejlesztett orvosi készülék mellett, és annak ellenére, hogy a szabadalom tulajdonosa volt addig a márka neve, aki, aki elsőként beadott egy szabadalmat és fejlesztette a készüléket, Magyarországon azok az orvosok lettek a alkalmazotti vagy munkavállalói márkák, azt nem is nagyon durva lenne, ha ezt mondanám. Azok az orvosok lettek az arca ennek a készülékünknek, de csak Magyarországon, akik a Magyarországon e, ismert terápiákat vitték be ebbe az orvosi készülékbe, és ott átalakult a márka. Tehát egy egészen más márkával indultunk, egy világ több országában ismert orvosnak a nevével, arcával. És Magyarországon viszont, hát mivel ugye magyar orvosok voltak elérhetőek a, a készülékkezelésével kapcsolatban, átalakult a munkavállalói márka területére ez a cégmárka. Tehát ez nagyon érdekes volt átélni, hát 15-20 évvel ez volt, lehet körülbelül, de, de van ilyen is, amikor nem akarsz márka, logót, céget, arcozatot váltani, és mégis megtörténik.
0: Valás, szerinted hogyan segíthet egy céges márka egy cégnek? <gül>
2: Igen, sokféleképpen, most kérdezted a a céges márkát, illetve a a munkavállalói márkát. Ezzel, amikor a múlt egy helyen dolgoztunk, akkor mi is is küzdöttünk egy kicsit, és Igazából gyakorlatilag ugyanúgy kell ezzel eljárni, mitől veszel meg egy, egy terméket. Ugye a tejfölön rajta van, hogy ez magyar termék, hazai termék, különböző ilyen logókat, védjegyeket tudsz rátenni. Ugyan ezek vannak a cégekre, ez családbarát munkahely, állatbarát munkahely, innovatív munkahely, stb. Mi nagyon. Uh, uh, irigyek voltunk ugye a Fülöp-szigeteki társirodánkra, hogy ők mindig jöttek a nagy belső hírlevelek, hogy ilyen rangos díjat nyertek, olyan rangos díjat nyertek, és hát persze nagyon jók voltak, de úgy éreztük, hogy mi is vagyunk ugyanolyan jók, mi miért nem nyerünk ilyeneket, és hát vakartuk az ügyvezetővel a fejünket, még rájöttünk egy, egy nagyon fontos gyökérokra, ugye nagyon fontos a gyökérok elemzéséről, pár részszal beszéltünk. Mi volt a gyökérok, hogy mi miért nem nyerünk ilyeneket? Nem jelentkezünk. Ugye ezekre jelentkezni kell, és ez nem csalás, nem ámítás, ez nem becsapás, de nagyon-nagyon kevés olyan díj van, hogy valaki árgó szemekkel nézik, hogy mmm, kinek van a legjobb marketingje, mmm, kinek van a legjobb terméke, mhmm. és akkor te nem is akarod, de neked odaadják azt a díjat. Szerintem ilyen nincs. Ezekbe be kell kerülni, azonosítani kell, hogy te mibe vagy jó, tényleg mi az a lógó, amit te szeretnél vagy egyetem mi az, az image, amit te szeretnél e, tükrözni, azt milyen lógó reprezentálja, legjobban, az kiadja ki, és milyen alapon, mihez kell annak megfelelni, és akkor itt szépen megleszani, ez ugyanúgy ugyan, egy projekt, mint bármi más, mint tudom én bevezetni egy új terméket. De ez is olyan meg kell nézni, mi az, hogy hitelesek vagyunk, és hogy tudjuk rátenni, és például így munkavállalói brandet is valamennyire építettünk, és megszerezni tényleg az ilyen családbarát munkahelyeket stb. A programok ott voltak. Csak meg kellett mondani annak, aki kiadja ezt a díjat, hogy nekünk van ilyen. Ez elég jó ahhoz, hogy ezt megnyerjük. És igen, ez egyfajta versenyelbírálás van, és a legtöbbször az volt a végerenény, hogy hát persze, hogy jó, hiszen jól csináltuk. Hát azért csináltuk, mert valóban akartuk ennek a gyümölcsét. Tehát nem a díjért csináltunk ki, vagy találtunk ki programokat, hanem olyan programok futottak, amikre szükség volt, de azután a mellesleg díjakat is hozott.
0: Neketek területet érintettünk, úgyhogy én most Attilát is megkérdezném, hogy a maga a munkavállaló, amikor cégen belül próbál saját magának már kell építeni, és valahogy helyezkedni a cégen belül, ezzel kapcsolatosan van-e valami tapasztalatod, vagy valamilyen hozzáfizni valód?
3: Ó, ezt szerintem már mondtam, főleg a honlapoknál biztos hangsúlyoztam, de talán az előző vállalkozásnál is, hogy igen, a mai világban kell saját brandinget, kiös a kalicsból az egyetemről és már kell építsed. Az legyen, az legyen az első, hogy összeraksz egy honlapot magadnak, tanuld meg, hogy hogyan kell, mi a fontos a honlapnál, kezd el megfogalmazni az üzenetedet, hogy ki vagy, mit akarsz, stb. 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 Ez, ez már ez sajnos nagyon sokat elkésztem ezzel, de és persze sajnos nem tanítják. De igen, ahol itt kell kezdeni a szakmaépítést, és azon, azután pedig a vállalkozást. Hogy az, aki te vagy, az te vagy. A vállalkozások azok jönnek, meghalnak, újabb keletkeznek, eladod, felveszik, akármi, csődömennek, de, de te azt nem maradsz. Admit élsz, te azt te vagy, és azt, azt a másodott, azt kéne egy kicsit foglalkozni. Ha nem más, de annyira, hogy amikor betérják a nevedet egy Google-be, vagy, egy, vagy akármilyen keresőbe, akkor mi jön ki? hogy valami huszadrangú újságnak jön ki, valami cikke, hogy valaki írt ott, mit tudom én, 200 szótos valamit, vagy, vagy van valami, ami, ami meg lehet fogni, hogy egy profi ez egy, egy jó megfogalmazott üzenet, hogy hé, én ez vagyok, és felvállalom, hogy én ilyen vagyok, és hogy ezt szeretnénk csinálni, és stb. 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 Szóval ez borzasztóan fontos. Persze, főleg, hogyha a cég is engedi, akkor meg plániket is állni kell. Legább a a social médiákat használjuk, és ne cica fotókat tegyünk ki, szóval ilyen, ilyen. (gül)
0: Ez annyit hozzá tudnék adni, hogy mostanában LinkedIn-en is akkor működnek a cégek, hogyha maga a céges alkalmazott referenciákat posztol, vagy beszél a cégről, sokkal jobban működik, mint amikor maga a cég posztol valamit saját magáról.
2: Igen, abszolút, abszolút alá tudom támaszani, Pontosan ez volt, amikor ezeket a díjakat megnyertük, akkor azt mi is kiraktuk a LinkedIn-re. Egyrészt a Helyi hírek, még akkor is, hogyha a cég a saját nevében posztolta, sokkal nagyobb elismerést kapott, mint, mint mondjuk amikor az általános, a korporától jövő híreket osztottuk meg, ebbe is kell egyfajta rend. és amikor pedig a munkatársak osztották meg, és vagy, vagy valami olyan programot, ahol ami kifejezetten a munkatársakról szólt, mondjuk tényleg jótékonykodtunk, csapatépítés ilyesmi akkor azok voltak a a legjobb, meg menő posztok. És itt az egy meg egy, az nem kettő, meg nem három, hanem hanem tíz, mert egyrészt a a cég jó fényben tűnik fel, és a munkatárs is jó fényben tűnik fel. Tehát mennyire jó az... Ez is egy Six Sigma projekt volt egyébként, nagyon aranyos volt ezt, ezt támogatni, hogy hogyan tudnánk a recruitmentet hatékonyabban csinálni. És nyilván volt költségelemzés is, stb. És hát kiderült, vagy megnéztük, hogy mennyibe kerül felvadászáltal felvenni, LinkedIn-ről fölvenni, az ajánlási rendszerben fölvenni, saját adatbázist üzemeltetni, stb. stb. És a legjobb az volt, amikor azt mondtuk, hogy hát a menedzserek osszák meg, hogy ők a saját csapatukban milyen embert keresnek. Egyrészt a menedzser magának is, hát azért az tök jó, amikor látja ország világ, hogy egy ilyen csapatot vezet, és az ráadásul fejlődik, és neki van véleménye, hogy milyen, milyen csapattagot keres. És ez volt mellesleg egyébként az egyik legolcsóbb megoldás is. És a legjobb jelöltek, akkor jönnek, amikor megvan a személyes kapcsolat. előre látom, hogy ki lesz az én főnököm. Na, ehhez az emberhez akarok csatlakozni. Mindenki csak nyert vele. Itt mondom, egy meg egy, az, az tíz volt annyi, annyi jó hatása volt ennek az egyszerű kis folyamat lépésnek, hogy azt mondtuk, hogy minden jobbposting az nem csak a cégekhez ide-oda-amoda megy ki, hanem akkor a, a menedzserek is, a cégvezetők oszták meg, a középvezetők osszák meg, hogy saját magukhoz vagy a társosztályra mit keresünk, sokkal jobb volt minden.
1: Így van, és hogyha tégnéztek néztek a mai piacon, akkor az is egyre jellemzőbb lesz, hogy egy-egy cégnek a termékét, szolgáltatását, a logóját azt kevesebben ismerik, mint azt a valakiét, aki ugye a cégen belül is egy ilyen márka nagykövet lesz, vagy márka képviselő, de ne is legyen márka nagykövet, mert azokat most már általában influencereknek hívják. Gondoljatok bele, hogy hogyha, ha vesztek egy terméket vagy szolgáltatást, lehet, hogy nem mi, hanem a legtöbb ember, akkor hamarabb fogja megismerni a terméket, szolgáltatást bemutató embert, hamarabb lesz az az ember neki szimpatikus, hogyha megveszi a márkát, és unszimpatikus, hogyha nem veszi meg a márkát. Holott nem gondol bele, lehet, hogy a márkával nincs semmi baj. Márka termékszolgatásban nincs semmi baj, csak az a valaki képviselő, aki föltönik előtte a, akár a social médiában is, ha az neki szimpatikus, akkor biztos vesz a márkából, ha nem szimpatikus, akkor nem fog venni a márkából. Tehát ezért fontos, Andi, amit kérdeztél, amit mondtál, tulajdonképpen az egész adásunk erre épül, az én márka építés egy cégem belül cég képviseletén belül, és ebben erre szerintem bárki képes, tehát nem kell hatalmas influencernek lenni több tízezres, százezres követőtáborra. Ha hiteles vagy, Attilának teljesen igaza van, ha hiteles vagy, akkor akkor te hitelesen fogod a márkádat képviselni, és tőled fognak venni, hiába nem te vagy a cég, a tulajdonos, de még lehet, hogy csak a takarító vagy a nasa akkor is te viszed az űrbe a űrhajósokat. Teljesen igazad volt, Attila. Igen.
3: A másik dolog az, hogy bocsánat, hogy, hogy olyan könnyű mostanában személyes márkát építeni, hiszen, oké, okay, nem COVID-ról beszélünk, de annyi ilyen startupos, akármi van, és csak, csak gyakoroljad az üzenetet, 10 perc, akárki, általában bármilyen rendezvényen oda tudsz menni, 10 perces prezentáció, utána válaszolsz egy pár kérdése, és te vagy az agyúriste már rögtön másképp néznek rád az emberek, főleg, hogyha is fel is rekordol, és felteszed maga a honlapodra és a YouTube-odra, és akkor ez ilyen, hogy izé egy meg egy, aztán lehet tíz.
0: Én most Úgy online én... ilyen üzeneteket is kapok, ami nagyon érdekes, hogy voice message hangüzeneteket kapok LinkedInen, És nagyon érdekes, hogy az csak azért, mert megteszi, emlékszek rá, és biztos, hogy vissza fogok menni, és kapcsolatban fogok vele maradni, és az ő márkája ezzel azonosul, hogy ó, az az ember, aki mindig minden kommentet bekommentál, mindenhova beírogat, hangüzenetet küld nekem, biztos, hogy foglalkozik velem, törődik velem, szóval akkor én is fogok törődni vele.
3: Igen. Az biztos, hogy hozzá kell tegyem, hogy nagyon nehéz ez, bocsánat, ez nagyon nehéz, hogyha, hogyha ilyen, ilyen nagy, nagy százaléka introvert vagy, akkor ez sokkal nehezebb. Szóval én is introvert vagyok, valami 65 százalék, vagy valami hasonló, és igen, érzem, hogy mikor két-három emberrel kell, komolyan beszéljek, akkor már délre már kipurcanok, mert elfogyasz az energiáma, mivel reggel felkelek. Ha extrovert vagy, akkor, akkor kicsivel könnyebb a, a dolog. Ha bár az, azt hattam észre, hogy az extrovertek között nem olyan meggondoltak, mint az introvertek. Szóval általánosságban persze. Szóval ezért jó, hogy ha tényleg párba dolgozik az ember. Csak hát akkor már vállalkozásról beszélünk, nem saját párkáról.
2: Igen, ez a nem tudom, hova szúrjam be, de ahogy beszélgetünk többször is így, így bevillant, hogy a, a személyes márka magának egy, egy valamilyen tényleg márkamárka, vagy a szolgáltatásnak a márkája, hogy igen, ez, hogy összeszokott forni fordni, de hogy ez a, most idézőjelek között mondom, hogy az együgyűeknek a, a, a jó lehetősége, hogy amikor a, a te neved összefor a te ügyeddel, és akkor erre rengeteget tudnék mondani, hogy igen, na ő az az ember, aki a brendekkel foglalkozik, a céges brendtel, employer stb. Tehát, hogy az ügy, meg a név, az ő szakértelme az így egybefor, ezért hívom őket együgyűnek, és, és szerintem ez nagyon jó. Vannak vállalkozók, akik meg sok mindent csinálnak, és magamnak már is ellent mondok, mert azért csak kettőt föl tudok hozni. Egyeket le is köcsögöztem, ugye az Elon Musk, hogy őnek neki nagyon sok ügye van, tehát most tényleg az ilyen pénz, mi ez a money transfer, igen, pénzátutalástól kezdve, az autógyártáson át, az űriparig, ugye azért sok mindenben, tehát egyáltalán nem ügy, de azért az Elon Musk mint személyes brand azért komoly, mit, á, mit mondhat nekünk talán azt, hogy igen, az mindig valami nekem innovatív. Igen, mindig a jövő.
0: Igen, jövő, jövő innovatív, valami jövő.
2: felforgató dolog. És aztán rájöttem, hogy igen, de talán még a Richard branson is idehoznám, hogy akkor az, igen, bármit is csinálok, akkor az ilyen cool lesz, laza lesz, jó lesz. Mert ugye miközben van egy lemez, tehát most miért menjek én el egy üdülésre, azért, mert valaki jó lemezeket adott ki. Ugye? Ráadásul, miért, miért bízak abban, hogy nem fog lezuhanni az ő repülők? Ezek annyira különböző dolgok, de valahogy az ő személye mégis ezt összehozta, hogy a, a lemezkiadás, a utazás, meg a a légi A bevállalás, igen. a
0: bevállalós ember, igen, körbeutazta a földet légvallónak.
1: Tudjátok, mi az érdekes? Én, én emlékszem, el, hogy a is általánosba kellett, vagy nem is tudom, általános, elején kellett tanulnunk ugye több mindent, többek között eposzt is, vagy eposzokat is, és az eposzoknak a megtanulása volt a legszarabb dolog, mert senkinek ugye semmi köze nem volt hozzá, a való élethez nem volt köze egy eposznak, de az megmaradt bennem, hogy, hogy kötelező olvasmány, vagy nem is tudom, mi volt az Odysseus és az megmaradt bennem, hogy az Odysseus ugye valami nagy járkáló manus volt, nem tudom már miket csinált, egy valami megmaradt bennem, a leleményes Odysseus, és ez az állandó jelző, mint márka ragadt rá. És fogalma sincs, hogy mi volt az epozba, de hogy a leleményes Odysseus az minden helyzetet megoldott, és kimentette magát, és az, az megmaradt bennem. És valahogy ez van ma is a márkákból, ugye az Elon Musk is, hát most éppen trollkodik egy-egy ilyen, vagy mint egy felirattal, hogy dokkoin, és akkor a Dockcoin fölmegy az egekbe, pedig ő újrutazást akar megvalósítani, meg tesztelt fejleszt, és mégis másik iparágban is, mint influencer, ugye influencer is látjuk
0: mindenhol látható. Az ő márkája mindenhol kis látható.
1: Kis, kis leleményes Oduszeusz. Elomász, mind leleményes Oduszeusz,
0: igen. Menjünk tovább, szerintem ezt a témát kibeszéltük, az elején vagyunk még nagyon a beszélgetésnek is, rengeteg minden van még hátra. Elérkeztünk a személyes mákő összetevőihez, ami arról szól, hogy tulajdonképpen beletartozik a személyes fejlődés, az, hogy te egyénileg személyiséged hogyan fejlődik, mi az önkoncepciód, hogy jeleníted meg önmagadat, de beletartozik az is, hogy mik a céljaid, és hogyan gondolkozol a stratégiádról hosszú távon. Mit gondoltok, hogy miért fontos a személyessége a személyi márkának? Miért miért kell ennyire kihangsúrodni? Mi mi annak a a szerepe, hogy a te személyedre koncentrálódik a személyes márkat?
1: Hát nem tudom, talán most is folytathatnám azzal, hogy az ember ezt általában nem mindig tudatosan kezdi el, mert hát én is amilyen vállalkozásokat elkezdtem, azok a maguk területén azért viszonylag kevés konkurenciával rendelkeztek, hogy ez most tudatos volt, vagy véletlenül alakult, így ezt nem tudom. Azt tudom, hogy most, amióta már tanítjuk is az első hétmásodperces képzést, akkor még mindig azt kell látnom, hogy én vállalkozóként egyedüli vagyok, aki a filmes szakmában hozott tudásomat megvalósítom, és filmesként pedig szinte egyedüli vagyok, aki vállalkozóként folytatta tovább, és nem filmesként, és tulajdonképpen ez is egy olyan személyes márka, aminek azért nem nagyon tudok előtte való követhető példákat saját magam megvalósítani, vagy akár csak átalakítani, teljesen, teljesen más, más utat kell járnom. Nem biztos, hogy nehéz, nem biztos, hogy ekkora nagy előny, mert ugye szokták mondani, hogy amire még nem volt igény, és kialakítod elsőként azt az igényt, akkor a, vagy azt a terméket, vagy szolgáltatást akkor neked kell az igényt is kialakítani, tehát többszörös terhet vesz a Én Én most itt tartok, hogy most már az első hét, másodperc oktatással is a nevem forr össze, de, de szeretném ezt, hogy minél több munkatársamra és együttműködő partneremre is kiterjeszteni. Attila Balász,
0: Balás, valami? Mondom, én mondom
2: gyorsan, ez is szerintem elcsépelt, szinte közhelyes, azért, mert még ha a cégek is kötnek üzletet cégekkel, akkor is azt ember köti meg emberrel azt az üzletet, és erre rengeteg példát tudok mondani, hogy tényleg akár, akár a, az üzletkötőnek a a személye hogyan, hogyan segített, vagy a beszerzőnek a személy abban, hogy, hogy egy, egy, egy valami együttműködés utána sikeres legyen. De, de igen, ha belegondolunk, hogy mit veszel meg mondjuk egy gyógyszerben, magát a gyógyszert, azt a kapszulát, de leginkább azt a hatóanyagot, ami lehet, hogy valami fehér, vagy sárga vagy nem tudom milyen por, de nem azt látod az óriás plakáton, hanem egy, hanem egy, egy valakit, akivel próbálsz azonosulni. Nem, nem egy az egybetéged az átlagvásárlót, mit tudom én, atlétában pocakosan, hanem mondjuk azt a 40 éves apukát, aki sétáltatja a gyereket, aki, aki vagy amilyen szeretnél lenni, vagy aki, aki szerinted tudsz válni, hogyha beszeded azt a remek vitamint. De ez, ez szerintem minden, minden szinten van, hogy, hogy kell a személyes kapcsolat, az azonosulási lehetőség. És ezt is valahol láttam, hallottam, hogy nagyjából mindenki a magával hasonlókkal köt üzletet. Ugye? Tehát nem talán az előző részben beszéltünk erről, hogy ez a, ez a hitelesség, hogy, hogy nem... Fogsz te pályakezdőként egymilliós napi díjat el kérni, egymillió forintot, és, és mit tudom én a, a legnagyobb top 50-es cégeknek tanácsot adni? Mert, mert nem leszel hiteles. Te szerintem majd kiépítesz egy, egy ügyfélkört a hozzád
3: hasonlókból.
0: Nagyon jó pontok voltak. Atilla, valami esetleg?
3: Igen, miért fontos a személyi márka személyességezni? Nagyon, kérdé... Nagyon érdekes kérdés volt, így éjszaka közepen néztem, hogy mit akarsz te ezzel? A, a lényeg az, hogy hát a személyről kell szóljon. Mi személyek vagyunk, emberek vagyunk, ne akarjunk valami corporate bullshit mögébe ízélni csomagolni magunkat. Ez olyan, hogy az elején az elején, az, mikor elkezdtem az a vállalkozást és tanulgatni, akkor Karvaszki volt az első, aki akivel, akitől elkezdtem az, tanulni és hallgattam az előadásait és tetszett, mert nagyon egyszerűen nem szitkozódva, de olyan, olyan durvább szavakkal megfogalmazta, hogy hé, figyeljetek már, ébredjetek fel, és, és alapdolgokkal foglalkozni. Utána jött a Gary v is. Egy idő után rájöttem, a Gary V ugyanazt mondja valahogy, nem tudott újat nekem mondani, nem valahogy az a, az, az a el, első benyomáshoz úgy el, épült, vagy elhalványult, viszont tetszik a csávó, mert stílusa van. Szóval van stílusa, szitkozódik, és magyarázó, és forrasztóan extrovert, hogy már, már, már szinte zavar, de stílusa van. És ez a lényeg, hogy te legyél az, aki vagy. Ne legyél egy korporát, ne legyél egy nagy céges, is, akárki, hanem rólad kéne szóljuk. Te szitkozódni szeretsz, te Hogyha te hogy ilyen farmerna és polóba akarsz tenni, hát akkor legyél az. A végén úgyse azért fognak az emberek veled foglalkozni, mert szépen beszélsz, vagy mert öltöny van rajtad, hanem azért, mert azt, amit mondasz, az úgy lesz. Hogy keresztül mész tüzön, vizen, hogy, hogy az, az a klienseidnek, vagy a cégednek azt az megteremtsed. Körülbelül ennyi.
0: Szeretnék egy ilyen nagyon érdekes feladatot adni itt mindenkinek a podcastban. Ugyanis szeretnék improvizálni egy ilyen márka leltárt, és egyesével szeretnék végigmenni rajtatok, hogy ti, hogy álltok a ti márkalelkáratokban, és mit szólnátok hozzá, hogyha ezen végigmennénk, kezdve azzal, hogy van-e valamilyen speciális tehetségetek valamiben? Ugyanis ezzel, az ex- ezzel a feladattal azt szeretném megmutatni a nézőknek, hogy ők is, vagy hallgatóknak, hogy ők is hogyan vehetnek végig ezen a folyamaton, és hogyan készíthetnek egy ilyen márkaleltát. Szóval kezdjünk a tehetséggel. Valamilyen speciális tehetség, Attila, (gül) oszd meg a hallgatókkal, miben vagy jó (gül)
3: hát sajnos egy olyan dologban vagyok jó ami borzasztóan kevés igény van rá a világban mármint igény az van rá, csak az emberek nem tudják, hogy erre igényük van és pedig egy nagyon összetett és komplex feladatokat, problémákat szeretek úgy megoldani, hogy a végeredmény pozitív hatása sokkal nagyobb legyen, mint a negatív hatása. Mert ez egy kicsit csúlcsavar, de elmagyarázom, hogy miért. Szóval az, hogy valami bonyolult dolgot meg, meg, megoldasz, az úgy jó, csak azok a kérdés, hogy tényleg megoldott-e. Szóval mérjük azt, hogy milyen hatása van annak a, annak a megoldásnak. Bármilyen megoldást is találsz, olyan nincsen, hogy ne legyen negatív hatása. Erről az emberek nem szeretnek beszélni, úgy annak fel, hogy Á, én ezt megoldottam, tőjünk hátra, ígyünk egy sört. Mm-mm. és akkor, hogyha ez komplex és összetett problémákról van szó, akkor ez ilyen, ez ilyen koboly, komoly fejtörést okoz. Nagyon sokáig azt mondtam, hogy én valami alien vagyok, ilyen, ilyen marsrakó, vagy valami hasonló, már szinte degeneráltnak éreztem magamat, mert az emberek nem értettek, hogy mit mondok. Nem értették, hogy, hogy magyaráztam nekik, hogy de ha ezt így csinálod, akkor így és így és így, és így, és így, és így lesznek a dolgok, és akkor ez is ez nem lesz jó, és akkor ez is, ez is, ez, ez jó lesz a végén, de ez is ilyen hátrányjal fog majd kijönni az, az a pozitív hatás. Ezt az emberek nem értették ezt. És én sem értem, hogy mi a penéért gondolkodom ezt így. Rájöttem, hogy ez úgy hívják, hogy rendszerben való gondolkodása, beletelt 40 évben, de rájöttem, nem, majdnem 40 évbe, de rájöttem, hogy én ebben vagyok jó, és én ezt csinálni.
0: A rendszerben gondolkodó szó kimondó Attila, posztomból. Igen. Igen. <laughs> Zsoed, mond, milyen tehetséged van, amit nem tudnak az emberek, vagy amit tudnak, mi az, ami az erősséged?
1: Hát elég sok mindenbe vágtam én bele az elmúlt 35 év alatt, amióta már hivatalosan is vállalkozó válettem. Én azt vettem észre, és azt mondogatják mind a mai napig, hogyha akár fényképezőgéppel csináltam a fényképeket, vagy videókat készítettem videóval, vagy most már az telefon is sokkal több mindenre képes, hogy azt mondják, hogy olyan képkivágásokat, fényeket, olyan mozdulatokat, jeleneteket veszek észre embereken, környezetbe bárhol, ami amit ugye akkor vesznek észre az emberek, amikor látják a fényképet, amit megcsináltam, látják a videót, amit fölvettem, és azt mondják, hogy ők bármennyit is tanultak erről, nem tudják olyan helyre beállítani a kamerájukat, vagy akár most már az hogy ugyanolyan ábrázolás legyen. Lehet, hogy ez a térlátással van kapcsolatban, nem tudom, erre nem nyomoztam tovább, de nem is érdekes, hiszen arra jöttem rá pár évtized alatt, hogy amik a saját cégeimben működnek, pontosan a, a ábrázolásra kapcsolatban az bizony ma már az összes vállalkozás összes vállalkozó cégébe tud működni. Hiszen ugye a 10-15 évjelezett azt mondtuk, hogy ha nincs 1-2 millió forintot kamerára, vagy valami profi fényképezőgépre, akkor bizony meg kell fizetned a stábokat, hogy jó képeket, videókat csinálj. És talán ez is egy picit a tehetségemhez tartozik, hogy el tudom mondani az embereknek, hogy mindaz, amiben eddig csalóttál, mondjuk a marketingeseknek az összes marketing bullshit mert a vállalkozók már csak így említik, hogy már megint egy újabb marketinges bullshit, abban nem kéne csalódnod, hogyha pont erre figyelnél rá, hogy milyen képet, hogy mutatsz meg magadról, hogy állsz ki az emberek elé, mert ugye igazad van Attila, tehát az azért előbb-utóbb kiderül az embereknek, hogy mi van a fejedbe és hogy, hogy hogy gondolkozol, de közben rengeteg embert elveszítesz, mert nem tetszik nekik, hogy miben állsz ki, hogy nézel ki, az, az első hét másodperc benyomása. Akiket elveszít az első hét perc alatt az ember, azt bizony nem tudja meggyőzni a tudásáról később, mert azok már nincsenek ott. Na, én ebben nézem a tehetséget, hogy meg tudom mutatni a vállalkozónak, hogy ő is képes erre, hogyha erre az első perc benyomására az első benyomásra kellőgépen figyel és meg tudja teremteni magának a saját okostelefonjával, a mesterséges intelligenciával azt, amit tényleg pár évvel ezelőtt még súlyos százezerek vagy milliókba került egy-egy vállalkozónak. Talán ebben van a a most most már kikristályosodott tehetségem, ha lehet ezt mondani, hogy ez tehetség, és ez nem munka. Most hallottuk
0: a, a kreatív látószögű Zsoltot Stockholmból. <gül> Balázs, te következően milyen tehetséged van?
2: Attila után könnyű, mert én is, az, ami először beugrott az a rendszerben, folyamatokban, ilyen lépésekben való gondolkozás. Úgyhogy én azt írtam föl, ide gyorsan magam, hogy rendszerben gondolkozó, finomkodó Balázs Budapestről.
0: Ez nagyon jó sikeres, sikeres próbálkozás, mert szerintem menjünk tovább, és hogyha a hallgatók hallgatnak, akkor ugyanezt a feladatot ők is megcsinálhatják otthon. Próbáljátok összerakni azokat a dolgokat, amikben jók vagytok, és próbáljátok kialakítani egy olyan e, rövid mondatot, ami tulajdonképpen megfogalmazza a személyiségeteket. A második lépés az, hogy milyen stílusotok van. És hozzátettük itt, hogy a Attila mondjuk szó kimondó, de mondjuk milyen a munka stílusod Attila? Milyen stílus stílusod van mágkaként, hogy ismernek a,
3: szóki a klienseid,
0: szóki mondom. Szóki mondom.
3: egyszerű. Megmond. A mai világban valahogy úgy, úgy érzem, hogy annyira ilyen az összes üzenet ilyen fluff lett, hogy az emberek próbálnak valamit mondani úgy, hogy nem mondanak semmit. Csomóan beszélnek, de maga az üzenet az, az szinte ugyanaz, és amit le lehet, le tudok, az első öt percben le tudom valaminek az üzenetét egyszerűsíteni egy mondatba, és akkor az jön vissza újra és újra, akkor az nekem úgy tűnik, hogy ilyen lerágott csonnál. Hogy nem tud egy újat mondani. Ha, akkor már inkább forduljál önmagadba, és mondd azt, amit te vagy. Aki te vagy. Hogy az, az, azt valahogy úgy mondjad, hogy az érdekes tegyen, izgalmas tegyen. Nem azt a begyakorolt szöveget újra és újra. Vagyis a lényeg, amit akarok ebből kihazni, hogy hogy mai világban legalább annyira tiszteljük már egymást, hogy őszintén beszélünk. Egyszerűen, őszintén. Ha nem tud úgy elmagyarázni a dolgokat, hogy a 80 éves nőnyád vagy a 7 éves fiad, lányod megértse, akkor...
0: Őszintesség, egyszerűség.
3: Igen, térjünk a lényegre, hagyjuk a flafát az egészre. Azt hagyjuk meg a marketingeseknek, hagyjuk meg az ügyvédeknek, mert azok aztán nagyon szeretik csűzni, csavarni a dolgokat. A tiszteleteseknek azzal sincsen semmi gond, tudjuk, hogy beülünk a padba, és másfél-két óra eltelik, és még mindig beszél a csóróöreg. Nincsen ezzel baj, mert tudod, annak úgy van a helye. Amikor bizniszről van szó, elég bonyolult a mai világ. Ne, ne raboljuk egymás energiáját idejét azzal, hogy most valami hülyeséreket. Nem, nem is az a lényeg, hogy hülyeség, hanem az, hogy köntörfalazunk, mert félünk a másikat megbántani. Uh-huh. Ez nem az óvodalak. Ha nekem nem tetszik, megmondom, hát ez van, az kész. Hát most, ha nem tetszik az őszintességem, akkor egyszerűen nincs meg a kémia, lesz, move van, és van másik, a világ. Balázsi
0: érintette ezt a pontot egyébként, mert hogyha saját magad vagy, akkor azokat az embereket fogod vonzani, azokat a klienséget, akik igen. rezonálnak veled, és neked nem kell a többi klient meggyőznöd, akik nem rezonálnak veled. És ezért azokat fogod bevonzani tulajdonképpen a személyes márkát És így épített igen törzsredet, szempontból.
3: Igen, ilyen szempontból teljesen igaza van, és még sincsen igaza Zsoltnak, hogy, hogy az, aki, aki az zavar, hogy én nem vagyok jó felöltözve, akkor igen, azt elveszítem. De én olyan nem nem is akarok foglalkozni, hogyha te engem azon az alapján bírálsz el, hogy hogy vagyok felöltözve, és nem az, hogy milyen üzenetem van, mit tudok neked letenni az asztalra eredményeket, ígéretet, stb. stb., stb. akkor nem vagyunk egymásnak valók ez a fura, amit ki megtanultam itt Csiba, hogy ugyebár Európában mindig az volt, hogy mész, halóhoz, ki kell öltözni. Fua, izé. szépen, frizura, nem tudom, isra, borotvákozni, öltő, nyakkendő, anyám, bocsánat, izé. És akkor eljöttem Amcsiba, és akkor csak azt láttam, hogy ilyen borzusan, izé, pottonásos, ö, 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 na, jeans. Ö, former nodrák, póló, és akkor kiáll az izéjelé, és kiderül, hmm. hogy akkor a csávó olyan izél van, tudása van, meg kapcsolatai, hogy sorba az emberek, hogy vele beszéljen. Nem az a fontos neki. És ő ezzel, és ezzel nem foglalkozik. Nem azt mondom, hogy mindenki ilyen kell legyen, csak az légy, aki vagy. Ha neked ez nem fontos, akkor nem kell túlnyomni a dolgokat, nem kell pushingolni.
0: Szerintem a hallgatók Igen. már kezdik érezni, hogy hova fogunk kiukadni, ugyanis kezdik érezni a különbséget. Mert a, a, ez a feladat csak arra fog majd kihegyeződni, hogy a végén meg fogjátok látni, kedves hallgatók, hogy milyen különböző emberek ülnek <gül> ebben a stúdióban. És az egész márkaépítés erről szól a személyes márka, hogy ezt a különbözőséget kihozzuk, és emiatt bevonzuk azokat az embereket, akik velünk rezonálnak. De menjünk tovább, Balázs, milyen stílus, az, ami, amiben teljes milyen stílus a te márkád, vehetünk egy céget, amiben mondjuk befektettél, vagy a munkavállalói stílusod, vagy a munkastílusod egy cégen belül.
2: Uh-huh. Uh, hát elég érdekes, hogy ugye hozzám nem kötődik ugye egy márka, hanem, hanem tényleg próbálom ezt is, azt is csinálni, tehát több, több dolgot is. És nagyon vicces, amit Attila mondott, most nem szoktam általában ingben lenni, de most éppen ingben ülök itt, és szerintem ez a jellemzőbb. Tehát én ez a klasszikus fazon vagyok, aki, hát igen, hogyha üzleti tárgyalás, akkor, akkor jó, nem kell nagyon kiöltözni, tehát nem egy, nem egy banktisztviselő, de, de bizony, akkor én fölveszem az inget, és nem abból csinálok sportot, hogy eh, hogy vagyok én minél nagyobb ember úgy, hogy csak is kizárólag jelöletlen szürkepóló legyen rajtam, de még csak ne is színes. Ugye? Egyébként ez amerikai, nem amerikai, ennek van most egy nimbusza tényleg, ez a, ez a nagyon lazasság, hogy engem ne az a, a öltözékem alapján ítéljetek meg. Én ezt Oxfordban láttam, nagyon jó konferenciára volt lehetőségem elmenni, és akkor ott is kiállt a színpadra, ez a tipikus eh, ember, ugye, hogy akkor farmer, szürkepóló, és kiderült, hogy Oxfordban mi valami dékán volt, egy egy ilyen középkorú, nagyon fiatalos srác, és hihetetlen okos dolgokat mondott. És igen, ő volt nem nem csak az, hogy ott ott előadó, hanem professzor per dékán volt valamelyik Oké.
3: Igen, ez olyan érdekes dolog, hogy valahogy mindig jobban Jobban azonosultam azokkal az emberekkel, akik tényleg ilyen nagyon szimplán öltöztek fel, hogy, hogy már beolvottak a környezetükbe, mint olyanokkal, akik például felvettek, mint olyan, dolláros ármáni öltönt. Ugye ez ilyen, hogy most fel akarsz vágni, ez ilyen, oké, okay, nem, nem, nem volt meg sose a kémia. dolgoztam, a volt dolgoztam, akkor volt egy ilyen, dolgoztam egy ilyen rendezvény, teremnél, és általában azóta jellemző, hogy jöttek az alapítványok, csináltak egy nagy vacsorát, meg valami előadót, nem tudom micsoda, hogy az emberek fizessenek, kifizették azt az egy 2000 dollárt a vacsorára, és akkor ebből nekik a pénz. És ott annyira látszott, hogy tényleg az ilyen fiatalabb csajok, fel, hogy kiöltöztek, persze nagy nevű cégről volt szó, helységről, és a fiatal csajok felvették a magas sarkú ízé, cipőjüket és, és botladoztak, úgy jártak, mintha ha összecsuklanának izé hogy látszik. Ha te kényelmetlen vagy a ruhádba, látszani fog. Ha neked jól esik inkben lenni és farmernadrágba, Isten áldjon! Ne legyél rövidnadrágba, na az már kicsit sok, meg, meg nadrágba, de hogyha ilyen sportosabb uh, farmert akarsz felvenni, nincsen azzal baj. Ha egy egyszerű szürke pólót akarsz felvenni, addig, amíg nem lyukas és tiszta, addig nincsen baj vele. Szóval ez ilyen, hogy, hogy kicsit essünk már túl ezen a nagyon konzervatív dolgokon, és foglalkozzál azzal a termékeddel, az, hogy ki vagy, és az üzeneteddel. Szerintem ez a legfontosabb. De Andi, te nem válaszoltál a kérdéseit
0: Én majd egy külön, külön videót fogok erről posztolni magyarul és angolul, Erről órákat tudnék beszélni. De csak most ehhez a ponthoz hozzáfűzöm, hogy én egyen jogúságú szakértőként, vagy szószólóként én azt tudnám mondani, hogy én sose látok különböző márkákat, úgymond az emberekkel kapcsolatban. Amit amit címkének neveznék. Tehát én a merke úgy látom, mint személyiséget, és én az embereket úgy látom, hogy mindenkinek különböző személyisége van, és úgy közelítek az emberhez, hogy meglepetés fog érni, minden egyes alkalommal, amikor egy emberrel beszélek, mert nem tudom előre, hogy az az ember milyen stílusú, milyen tehetsége van, milyen tudása van, milyen, milyen iparákban dolgozik, teljesen mindegy, hogy mit visel, hogy néz ki, milyen bőrszíne van, én neutrálisan közelítem meg az embereket, valószínűleg a tánc miatt, vagy valószínűleg a hátterem miatt, hogy én mindenkivel nyitottan közeledek, és utána, ahogy kezdődik az interakció, akkor utána eldöntöm, hogy az én törzsembe tartozik-e az ember, vagy nem. És szerintem ez nagyon fontos, hogy, hogy a manapság erre, erre alapul az, hogy kitől mit vesznek az emberek tudatalatt. Tehát, hogyha figyelsz erre, és ezt, ezt megpróbálod bevezetni, hogy te is elkezded azt, amit nem csak tudattalanul, hanem tudatosan is, nem címkézve, hanem márkaként, úgymond személyességként nézed, személyességként nézed az embereket, akkor eltűnik minden megkülönböztetés, és mindenki ugyanolyan esélyt kap az elején. És utána, ahogy ti is mondtátok a bizalmat, be tudja bizonyítani a tevékenysége alapján, és utána majd én eldöntöm, hogy akkor bebizonyította nekem és én veszek tőle valamit, vagy dolgozok-e vele, stb. 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 a jövőben. Szóval nekem ez a saját véleményem erről a, <gül> erről a témáról. De Zsolett, nálad még nem voltunk. Milyen stílus, vagy ruházaton kívül most valami másról beszéljünk, milyen stílusban vezeted a cégedet, hogy ismernek téged, mint cégvezetőt, mi a te személyes a cégeden belül.
1: Hát nekem mindig minden vállalkozásomban azt mondták, hogy én vagyok az, akinek a kötél táncolni lehet, meg én vagyok az, aki a legnehezebb emberekkel is szót értek, a legnehezebb embereket is vissza tudom fordítani, még a legrosszabb útról is, amire ráléptek. Tehát én is igen szoktam mondani, hogy bárki a kötél táncolhat, és fel is máshat a kötél de hogyha ez a kötél ez egyszer elszakad, akkor ott nem tud visszamászni, mert ugye lehullott a földre, ott már nincs kötél, ami visszamászon, Tehát azért, azért bizony van, van határ nálam is, de mondom, ezt szokták legtöbben mondani, hogy ó, hát a legnehezebb emberekkel is te szót tudsz érteni, és tényleg meg tudom nekik mindig világítani, azt, arra jöttem rá, azt az oldalát, amit, amit nem vesznek észre. Például most nyugodtan el tudnám mondani egy-két ide csatlakozó gondolatomat, hogy trendek mindig voltak a világban. A világban. A főleg egy divatot nézzük, meg milyen trendek voltak a divatban, és mindig-mindig visszatértek arra a trendre, ami azért a legtöbb embernek tetszett. Hát ma is felmész a Facebookra, hát látsz, olyan divat diktátorok okozta megpotránkozásokat, hogy arra azt mondtad, hogy ez nem divat, de még a, egy horrorfilmbe se jön elő, és azt felfonultatják a, a hatalmas kifutókon. Tehát én azt mondom, hogy a Herrrel kezdődött ez az egész mai, olyan szakadtul nézek ki, hogy csak tudsz című dolog. A Herve a ismert táncos járt, amikor ugye a dresszkódba ölt, öltözött vendégserekbe, a hippi fölment az asztalra, és azt mondta mindenkinek, hogy légy az, aki vagy, és kivezették a rendőrök a végén. Tehát ugyanez, amikor megjelent a, a legnagyobb cég legnagyobb vezetője, és egy szürke pólóba. Na de ő neki nem az az egy szürke pólója volt, hanem minden nap más szürke pólót vett, kis mosták, ugye látszott rajta. Őt ez jellemezte, mint a leleményes Oduszeus maga a leleményesség. Tehát én azt mondom, hogy azért a világban nem véletlenül tanítják az élet számos területén az első benyomás fontosságát. Ugye a társkeresés, partnerkereséstől, a, a, a munkahelyi interjúkon keresztül, az online megjelenésekig, hát azért tanítják az első benyomás fontosságát, mert egy óriási nagy veszteségi faktor, mint a vállalkozóknál is. Tehát azért én Attilával is sokszor egyetértek, de most, ebben speciál nem értek egyet, hogy, hogy ne azzal e, tedd magad sokkal, de sokkal kevesebb ember eléki, ki, hogy az emberek első benyomása rossz rólad, és akkor már nem is kíváncsiak rá tovább, hanem inkább próbálj megfelelni mindig annak a közüzlésnek, ami, ami közüzlés neked az első lépcsőfok felfelé vezető utadon. És hogyha nem akarsz megfelelni a közüzlésnek, akkor pedig egy ilyen nagyon szűk réteghez fogsz csak eljutni, ami aláírom, az a te réteged. De ez a lényeg az egész. Ez ez lényeg
0: az egész. Nekem úgy most pont kimondtad, hogy mi a lényeg a márkaépítésnek, Igen. úgyhogy szerintem ez nagyon jó pont volt itt ehhez a...
3: Még a, <laughs> a, a, a cégeknél is ugy- ugyanezt tanítják, hogy találd meg azt a niche marketet, azt a nagyon kicsi marketet, azt a két-három százalékot, és csak arra fókuszálj. És minden... Mennyi, mennyi Legyél durva, legyél szókimondő, legyél egyszerű, legyél csak, használj csak fehéret, vagy akármicsoda, de a lényeg az, hogy nincs, nincs legyél. És mikor oda bevágottál, onnan lehet egy kicsit izélni, és uh, kicsit más lenni. Most nem tudom miért, de hirtelen a jobbik jutott eszembe, hogy azok is, azok is azért milyen szépen elindultak, nem értek együtt, egyet velük, ne értsük félre egymást, de egy nagyon szélső jobboldali párt kirindultak, és akkor voltak követőik. Követőik meg voltak őrülve érte. És utána úgy, mondtak, úgy voltak, hogy hát menjünk át a mainstreambe, és rögtön szét, szétborult az egész. Szóval itt is ugyanez a személyiségednél, hogy az egy, aki vagy, ne azért vegyél fel egy öltöny, mert ezt bárjál tőled a társadalom. Azért vegyél fel egy öltöny, mert te szeretsz öltönyt hordani.
1: Nem, nem szóval én úgy látom, ezért nagyon egy síkúra terelődött, nem, nem a ruháról van szó itt elsősorban. Nem csak a ruháról és igen. nem csak az öltözködésről, hanem, hanem igen, szó van a stílusról is. Hogyha ha te egy márkát akarsz képviselni, akkor ne engedd meg magadnak az otthoni stílust, hogyha már az az otthoni stílusod, az a márka nem engedi meg magadnak ma, neked azt, hogy rossz stílust vegyél fel a márkához. És Vagy a ha márkát? te egy olyan. Olyan márkát akar, hát az a márka az az embereknek csak tényleg azt a nagyon szűk szegmensét érdekli, és nagyon sok vállalkozónak pont ez a baja most. Én a magyar vállalkozói szegmensre elég jól rájövök. Ez a baja, hogy a vállalkozókat olyan marketingesek tanítják, akik kétmillió magyar vállalkozóhoz tudnak szólni, és mert ugye kétmillió magyar vállalkozás van bejezve ma a magyarországi működési területre és a marketingesek nagyon könnyen képviselik azt az elvet, hogy te egy szűk nis célpiachoz szóljál, mert hogyha te egy 50 ezer embernek érdekes terméket gyártasz, akkor azt a 50 ezer embert céloz meg. Kérdezem én, a marketinges azért miért a két millió magyar vállalkozót célozza meg, és miért lubickol benne akkor is, hogyha nem ért semmihez? Hát azért, mert a az sokkal nagyobb a célpiaca. És mégis azt tanítja, hogy a nis célpiacodat céloz meg, és annak felej meg, nem? Én azt tanítom, hogy ha az első benyomásod jó, akkor kiderül, hogy az az 50 ezer fős nis célpiacod, az lehet, hogy 200 ezer fős, tehát 500 ezer fős célpiacán növi ki magát, és azt a 93 százalék, amit eddig elveszítettél az első 7 másodperc annak egy nagy részét te visszatudnád nyerni, hogyha hajlandó lenné rá arra, hogy kicsit nézzünk már szét. Kicsit nézzünk már a marketingeseknek a mondásai mögé, hogy ő millió emberhez beszél, mint célpiac, és nekem meg azt mondja, hogy beszéljék ezer emberhez valamit, biztos, hogy nincs rend. Remélem,
0: a hallgatók Na, is annyira élvezik ezt illetve. a beszélgetést, mint én, mert én nagyon <gül> szeretem, amikor két különböző ember pozitívan beszélget valamiről, és teljesen más dolgokat vallanak, mert ebből tanulunk, ebből látjuk, hogy hogy melyik oldalon vagyunk mi, mi az, ami nekünk tetszik, és hova, milyen irányba szeretnénk fejlődni, és ezért nagyon jó a Magyar business Podcast, mert nagyon különböző emberek vannak itt, és mindenki különböző perspektívát oszt meg veletek ezzel a pár óra alatt, milyen? amikor beszélgetünk. Balázs, nem tudom, hogy szerettél volna még valamit hozzáfűzni, vagy pedig tovább mehetünk a következő elemhez?
2: Annyi, rugal, tehát rugalmasság, ezt élvezettel hallgattam én is. Mindenképpen azért valami fajta rugalmasság kell. Ne fordulj ki saját magadból, de azért tudjál tud magad kicsit magad fölé meg alá pozicionálni egy kicsit. Tehát szerintem a, a márkának vagy a stílusnak ennyi rugalmasságának kell lenni. Mert szerintem az se jó, hogyha tényleg csak Balázs, egy nagyon csak, csak ez jutott eszembe, ennyi. Tehát...
3: Nem igazod van, én beleírtam valahogy a jegyzetbe, és ez kimarad, hogy igen, hogy fogadd el az, az hogy az légy, az, az légy, aki vagy, de ugyanakkor dolgozzál azon, hogy a legjobb önmagad legyél. Uh-huh. Így van. De az biztos, hogy, hogy ne ragadjál le mondjuk 40 éves fejjel a 20 éves fej, eh, szintedet. Az biztos. Szóval valahol azért ezt meg kell határolni, hogy ne legyen az, hogy olyan dolgokat válaszba, amit nem tudsz kezelni, illetve kényelmetlenné tesz kényelmet téged, de ugyanakkor egy kicsit az kis evolúció legyen azért. És
0: még arról nem is beszéltünk, hogy hol vagyunk helyileg, hogy itt nézzük a milliókat, hogy én mondjuk Ázsiában vagyok, ahol egy... Egy országnak a népessége azért jelentős különbség van a Magyarország népességéhez képest, és ha itt próbálnál mindenkit megcélozni, akkor valószínűleg senki nem hallana meg. Szóval nagyon fontos az is, hogy milyen területen vagy, hol helyezkedsz, hol van a vállalkozásod, amikről a marketingben és az előző részekben is beszéltünk. Rengeteg mindent kell figyelembe venni, de hogyha szeretnél ilyen márka térképet vagy márka, leltárt készíteni, akkor mindenképpen menj végig azokon a dolgokon, amiket itt végigvettünk, hogy milyen tehetséged van, milyen a stílusod, milyen speciális képességed vagy tudásod van, milyen iparákban dolgozol. Erről nem is beszéltünk, hogy mindenki itt különböző iparákban dolgozik. Attila említette az online, uh, online teret, vagy az az ő területe. Balázs, mi a te iparágod? <gül>
2: Ez a nyém? Eszék, ez az nem minden.
0: Tözzék Ez a jó bizonyolás. ez jó nincs.
2: Kalacsnikó. Ez aztán ez az... Most elég, ez így elég igen, így elég, elég, nehéz, igen, elég nehéz megmondani, mert ugye tíz évet dolgoztam gyártásban, utána tíz évet a szolgáltatásban. Most ez nagyon érdekes ez az elmúlt egy év, civil szektor, meg ugye az élelmiszer is benne van. Megint ehhez is kell egy rugalmasság, tehát hogy vagy az iparákban vagy nagyon jó, vagy valamilyen uh, tudásterületen vagy nagyon jó. Én azért remélem a projektmenedzsment, meg a, a folyamatmenedzsment az ember jó vagyok, és akkor ezt lehessen vinni. Szerintem ezt nagyon is. jól
0: megbeszéltük, szóval most mindenki visszahallgathatja ezt az adást később is, és elkészítheti a saját márka leltárát és most tovább ugorhatunk a magyarországi ismert márkekre. Én ebből kiestem egy kicsit ebből a történetből, és sokan, ahogy hallottátok az elején, Attila Boston George <gül> <Zsolt> Stockholm <gül> én Kola Lumpur, Balázs, te vagy otthon Budapesten, kik a hírességek <gül> mostanában, manapság Magyarországon, akiket személyes mártaként neveznénk.
2: Hát ez is attól függ, hogy milyen iparákban, tehát... Uh... Nem tudom, kik, kik hírességén. Én van pár ember, akit követek, de az nem a, nem a mainstream.
0: Én néhány dolgot kiírtam egy ilyen kutatói könyvben. Én a Töröcsik a könyvét olvastam self-marketingről, a személy és marketing kapcsolatokról, és ebben ő mindenféle kutatásokat végzett, és berakott néhány olyan statisztikát, ami a Facebookról, Velvetről, vagy a Magyar Forbesról, származik, és ő mondta, hogy Rubint Réka például egy olyan személyiség otthon Magyarországon, aki a magyar, magyar népesség nagy része például ismer. Vagy például Balázs annak idején, emlékszem, még amikor én is otthon voltam, mindenki tudta ki, az a Balázs. Hát
2: én vagyok.
0: Minden sót ő Nem ez a Balázs, egy, egy másik Balázs. De ez is.
2: Na, de ez is.
0: De ez is, igen, ő is. És a Magyar Forbes szerint pedig Alföldi vagy szerintem mindenki tudja, hogy ki Ákos, vagy Stályudit, ezek azok a nevek, vagy akár sportolók, mint Hosszú Katinka, az ő neveik felmerültek, mint személyes márkák Magyarországon. Egy más példa valakitől esetleg? Te már mondtam, mondjuk a, 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 a
2: doktorprezident, nagyon sok, tehát bármelyik szakterületet megnézed, akkor, akkor, akkor azért meglátod azt a, pár embert, aki, aki vezér alak, mondjuk tényleg a séfeknél szoktam gondolkozni, meg vannak ezek a star séfek. és akkor nekem is sokszor jöttek ezek a javaslatok, akkor kiderül, hogy most mivel foglalkozik, és ó, akkor nektek ilyen star séfekkel kellene főzősót csinálni. Igen is, meg nem is. Egyrészt ugye a mi receptjeinket is. Séfek állítják össze, nekünk is van főzősónk, és azoktól az emberektől is lehet nagyon sokat tanulni, de de nem kell ahhoz sztár séf, hogy te mondjuk egy nagyon jó paprikás krumplit megtanuljál csinálni. Ahhoz egy egy jó séf is elég, és nálunk a jó séfek vannak, akik akik, hogy mondjam, nem nem kimondod a nevét, és és összezuhansz, de hát mi nem is a a, hirtelen akartam mondani lobster segítsetek már magyarul <gül> tehát...
0: Jókat kérdezel, <gül> akinek <követeni.
2: gül> Nem, olyan tehát, a... tehát, hogy nem, a, tehát, hogy nem, nem, nem ezeket a, a, a szuperfantasztikus alapanyagokat akarjuk mi. Homár elbénjen, igen. igen, igen, igen homár, homáros. Meg ami milyen dolgokat visszük, hanem a jó. Például a Jamie <gül> Oliver.
1: Igen, tehát, hogy nem, de Magyarországon is. Na vigyázz, mert az az év élmeztelenül főzött. Oh.
0: Külföldieket is, mondhattok most már külföldieket igen. is. Nekem még a Csíkszent milyen jót jutott eszembe például. De ő egy a barabási, a magyar és a, de a Barabási Albert nerek. László,
2: ugye a, a network hálózatkutatással, és hogyha most kell egy, egy híres kutatót mondani, akkor jó, igen, most a, a Pfizer-vakcinát fejlesztő hölgy talán egy icipicit előrébb van, de, de a Barabási Albert László az elmúlt években Folyamatosan ott van. Ráadásul
3: Atilának szomszédja, ha jól tudom, vagy szomszédja volt. Volt, volt. Igen, igen bizony. Sajnos nem tudtam el hozzá. Voltak ilyen, ilyen tudományos kudjai voltak neki. Azt hiszem havonta, egyszer két havonta be menni péntek esténként, és hívhatok meg különböző előadókat, és magyarul tartottak előadásokat. Hogy most Magyarországról jött valaki, vagy más értemből. Sajnos aranítottam oda, éppen akkor költöztünk ide, utána jött a Covid, aztán... De igen, de a könyvet nagyon aláják mindenkinek a formulát. Az, az nagyon Mindegyiket.
1: Igen, azért messze Csúszetsz boston érdekes helyen laksz Attila, most messze Boston egy másik történetről is ismerős, de inkább keressenek utána hallgatók. Mikori ez a könyv, Andi, amit olvastál, én a Fidelikus, Forró, Havas, gávölgyi, ilyen, ilyen embereket említenék, és szerintem nem csak amikor én még otthon éltem, mert azok az emberek talán még ma is ismerősek egyeseknek, ugye? és ezek az emberek még szabadlában is vannak, mert ugye nem azokat említem, akik már, már bennülnek valami nagy mondásuk után, ugye a politikusok általában ezek, és, és most azt látom megint, hogy a trend ebben is kezdett átalakulni. a hanyas.
0: Nézem,
1: megvan-e? nézem. 2017-es. 2017-es, <gül> akkor még viszonylag friss. Igen, igen. akkor már lehet, hogy az a márka lecsenget. De én azt hallom most az otthoni ismerőseimtől, munkatársaimtól, fiataloktól, idősebbektől egyformán, hogy, hogy ma már olyan márkákra hivatkoznak, akitől egyszerűen a szőr feláll a hátamon, Ilyen VV Senki, Anna Bellácska, éjjel-nappal Budapest, No Name Gusti, Csóres Móres, BBB szóval olyan emberek, akik, akik most nem akarok tényleg csúnyát mondani, hogy mit tudnak éjszaka a takaró alatt <gül> csinálni, de leírtam ide a jegyzetben, mégis olvasom föl, hogy mit tudnak. És, és ettől lesznek márkák, ettől lesznek a fiataloknak követendő példák, és itt van az, ami szerintem egy nagyon-nagyon nagy hiba, hogy megengedik otthon a az emberek, hogy, hogy olyan tévéadók próbálják befolyásolni az ő érdeklődési köröket és a, a egyáltalán minden napjaikat, amely tévéadóknak ezek az emberek a sztárjai. Hát egyértelműen a magyar társadalom elhűjítése folyik. Mert ezeket ugye direkt nem az igazi neveket soroltam föl, akiket mondanak. Remélem, hogy ilyen nevűek nincsenek még ezekben a, a való világ meg mi volt az a Big Brother, meg nem tudom milyen, semmit mondósókban, ugye ilyen nappal Budapest is van, hogy azért elismerjetek, de, de ez folyik a magyar uh, reklámadóknak a nagy többsége, uh, van egy csomó, az emberek elhűítésén dolgozik, és ezek a sztárok, ez, a, ez az én márka, ezek építik fel az én márkát, akik arról híresek, hogy nem tudnak semmit. Tehát ez ez, ez egy nagyon
0: érdekes kérdés, amit behoztál és erről egy külön adást kellene hozni most, mert ugyanis most a fake news és a, a mindenféle olyan világban élünk, amikor nem, nem ellenőrzött az információ, és nem ellenőrzött, hogy mit adunk le, mit néznek az emberek, stb. Ez lehet szándékos, lehet nem szándékos, de sajnos ez egy külön nagy volumenű téma, amiről talán majd a vendégeinkkel beszélgetünk később. Én szeretnék...
1: Egy valamit még fűzek ide a végére, mert ugye mond. Tátok, és igaz, hogy vannak magyar márkák is, meg vannak külföldön is ismert márkák. Én most véletlenül pont így vagyok Svédországba, ugye, most már nagyon régóta itt élek, hogy hogyha Magyarországon említed, vagy ha itt Svédországban említed, ugyanolyan nagy márka. De miért? Nem azért, mert egyszer a teniszpályára leütött valakit, és akkor erről híresült, hanem pont az ellenkezője, olyan dolgokat vitt véghez teniszpályán, amit annak idején sem tudtak, és ma is nagyon kevesen tudnak követni, olyan önuralommal, önfegyelemmel teniszte végig a győztes meccseit. erre jött ugye a McEnroe, mint ennek a szöges ellentéte, a tűz és a víz, nagyon-nagyon jól összejött ez a páros, és olyan dolgot nem csak itthon ismerik Svédországban, hanem Magyarországon is hogy egész világon. Ugye, hogyha már az abbát nem is említem, de azzal már nagyon sok mindenkinek ki van. A az összes hajszála, de, de az abban is ugyanilyen sztár és ismert név itthon, de szerintem ugyanaz az egész világon. Tehát vannak ilyen egész világon ismert... Átugorhatunk
0: a nemzetközi hát, márkákra, mert ugye felhozhatjuk a PewDiePie, aki a nagy YouTube-os, nekem nagyon érdekes Mihály Barisznyukov, aki egy táncos, és mindenki ismeri, filmekben szerepelt, és, és nagy tehetség, vagy akár Oprah Free, vagy Jennifer Lopez akiknek a neve összefűződött tulajdonképpen mindennel, amit csinálnak, és nagyon meghatározó személyi márkák vettek. Attila?
3: Igen, azt akartam mondani, hogy itt azért nem szabad elfeledkezni, hogy attól még vannak ilyen Big Brother, meg valóvilágos sztárok, kidézi természetesen. Ez olyan, hogy hány év volt már a Big Brotherből, meg a, meg a valóvilágból? Hány ember forult meg, meg abban a két házba? És abból hányan emlékeznek ma? Szóval ez olyan, hogy, hogy azért, mert most valaki trendi, nem azt jelenti, hogy a személyes márkájára emlékezni fognak húsz év múlva. Szóval mindig lesznek olyanok, akik most valaki, fel vannak kapva valamiért. Megjelenik valahol, csinál valamit, megvan az a 15 perces sikere. De az igazság az, hogy a, a, ami nagyon
1: nehéz az, hogy hozzú folyamatosan csináljuk. van, és akinek csinál. sikerült, Attila, talán de van, de. sikerült, ez de. is a VV házból, vagy Big Brotherből, nem tudom, Majka, az a mai napig az élvonalban az, az, az van, az, az van indult, igen, és nem is nyertem a akkor... akkor... nyert, dolgozott is rajta, amúgy
0: rengeteget, mert rádiókhoz is elment, TV-hez igen. is elment, bemondulnak, tehát nagyon sokat befektetett, és itt jön megint az, amit Attila mondott, hogy a személyes merket építeni kell. Lehet, hogy kapsz egy lehetőséget, vagy eleve úgy születsz, hogy egy nagyon olyan környezetben született, vagy a herceg, mondjuk itt vagy nem tudom, <gül> hogy közelebbet mondjak most hozzám. <gül> De az nem jelenti azt, hogy te annyira híres leszel, vagy hogy jó híred lesz. Tehát ezt mind ar- attól függ, hogy az ember hogy végzi azt a munkát, milyen felelősséggel építi fel a saját márkáját az adott lehetőségekkel.
1: Vitárék igen.
0: Én ja, Most hogy é-
3: éjszakázom és éppen etetek valaki minden másfél órában lehetőségem van rége fi- régebbi filmeket nézni, és tényleg ott látszott nagyon jól, hogy vannak egyes színészek, akik valami nagyot arattak, kap, megkaptak valami jó, jó, filmszerepet, és akkor nagyon-nagyon jól csináltak valamit, és akkor utána még látszik, hogy egy-két-három filmbe is még szerepelnek, és utána eltűnnek. Ön is van, hogy egy, egy valaki jön, és csinál egy nagy valamit, és már soha többet nem látod. Azt tudod, hogy mi van azzal a színvisszel. De ugyanígy az énekeseknél, csak nézzük meg a slágereket, van, nem tudom, ez a, például, ami hirtelen most eszembe jut, ez a moldvai csapat, ez az Ozon nagy híresség volt hogy 10-15 millió évvel ezelőtt, hogy azok is volt, két-három jó számok, eltűntek. És nagyon sok ilyen van, hogy igen, azért, mert egyszer valami jól sikerült, ez, ez, ez nem márkaépítés, ez inkább a szerencse felé húzódik. De utána hogy tolkozni rajta, hogy minden évben csináljál valami, idézi el, őrültséget, hogy, hogy, hogy frissítse a márkát. Az, az, az már, az már és
0: komoly. az milyen nagy dolog azért, hogy én amikor eleinte kijöttem ide uh, Ázsiába, <gül> akkor kérdezgették, hogy mi az a Magyarország, és elkezdtem mesélni Puskás Ferencről. <gül> és még Ázsiában is tudják, hogy ki az a Puskás. Azt hittem, hogy a Puskás ki? Petiről
2: már kicsit megijedtem.
0: Nem, nem Puskás Peti, nekem Puskás Perenc jutott eszembe. Tehát, hogy... Ezt komolyan kérdezted, Attila? Azt értem,
2: ki az a Puskás Petiről? Jó, ja, bocsánat! Nem jut elég is. Szerintem egy...
1: Szerintem ah,
0: elég. Azt hittem, mert Puskás Perencsel vannak problémák, Bostonban nem jutott el. Az Az
1: mi volt, az mindegy
3: volt.
1: Mondjuk őnek is se Ferenc a kereszt neve, hanem az, az, a Puskás az igazából... Igen,
0: Puskás Öcsi. Igen, <gül> Puskás Öcsi. És igazából mindenki tudta itt is, hogy ki ő, és tudták a magyar csapatot, ami nagyon régen volt. Viszont annyira nagy eredmény volt, és annyira nagy dolog volt, és annyira dolgoztak rajta, hogy így belekerült a történelembe tulajdonképpen, és örök márkákkel váltak tulajdonképpen ezek az emberek. Tudtok még? Tudtok úgy, még ilyen... ja, Ez nagyon fontos, <gül> hogy nem volt még internet. Tudtok még ilyen neveket mondani esetleg, akik ennyire híresek?
1: Én az előbb előttem a két puskaporomat az abbával meg a Bjönnborggal, szerintem az az, az én szemembe is, meg az a világ több emberének a szemébe is ismert márka. Hogy hajdanában uh-huh. a Frey, uh-huh. Frey Tamás volt, Tamás. Az ő interjúi
3: az nekem gyerekfej, fejként is nagyon beéptek az agyamba. Van Érdekes embereket tett a mikrofon elé, és kérdezett, hogy, hogy sose felejtem el. Volt egy rész, mikor, mikor egy amerikai szőnyeggyárost éppen kérdezett, faggatott ki, és mikor ez a szőnyeggyáros azt mondta, hogy nem kéne semmilyen semmilyen tulajdona legyen az államnak, hanem minden privatizálni kéne, akkor úgy voltam hogy micsoda? És akkor persze eltelt, hogy tíz év mire rájöttem arra, hogy hát mire is gondolt, de ez annyi megmaradt az agyamba, úgyhogy ugye köszönöm szépen, ez, ez nagyon sokat segített nekem a gondolkodásban, ez az egy kicsi íz, ez ilyen nagyon megakadt. De igen, azon kívül, aki volt még? A egérke. Igen, egerszegé,
0: Krisztina. Egérke igen, nagy, igen, igen. igen a kukó igen, volt koko. még, nagyon
3: szerettem. Meg, uh, hogy hívták a másikat? Uh, madár. madár. volt.
0: Igen, modár. Igen, madár.
3: Igen, nagyon szerettem, nagyon szerettem nézni, hogy agyobb állták az emberek. Szerintem
0: mi nagyon jó kis körképet adtunk a személyes márkáról, míg arról nem beszéltünk esetleg, hogy a személyes márka építésnél, amikor elkezded, mikor kezded el építeni, és hogyan? mert tudjuk, hogy a személyismerkenek van egy idővonala, és ideális esetben kezdjük azt minél hamarabb, ahogy Attila is mondta, mert 25 éves korban elkezdett, hogy akkor tudjuk, hogy hova megyünk, mit csinálunk, merre szeretnénk menni, milyen cégeknél szeretnénk dolgozni, később utána már dolgozol a szakértelmeden, és amikor utána már 40 év fölé kerülsz, vagy 60 éves leszel, akkor pedig már csak továbbad a tudásodat is fejleszted, és, és építesz tulajdonképpen közösségeket. De hogyan kezdjük ezt el? Mit, mit gondoltok, mik az első lépések egy személyes, praktikus első lépések egy személyes márkaépítésében?
1: Hát kezdem én, mert lehet, hogy ebben nekem még szerencsém is volt. Ráadásul ugye én kiskrontól kezdve édesapám jó voltával tehettem meg, hogy megszerettem a fényképezést, és kiskolomtól kezdve fényképeztem, aztán amikor az első szuper nyolcas kamera megjelent, már videóztam is, nem videóztam, hát filmet, Folyamatos fényképezést csináltam a kezemmel, tehát filmet csináltam. És ez végig kísér egész ideig az életem közepére jutottam, és még mindig azt érzem, hogy nem csak, hogy szeretek fényképezni, hanem most már mondják sokan, hogy tényleg a fényképezés videózást nagyon jól csinálom, tehát ehhez egy szerencse is kell. De én ott kezdeném inkább a, hogyha tanácsot kéne adni, hogy ott kezd a saját márkaépítésedet, hogy először is próbáld megfigyelni magadon, hogy mi az, amihez kedved van, és mi az, amihez, amiben többet tudsz, mint a környezetedben a legtöbb ember, többet értesz hozzá, több tapasztalatod van, többet tanultál, több könyvet olvastál, vagy az interneten sokkal többször tévedsz olyan oldalakra, ami azzal kapcsolatos. Tehát szóta tudjuk, hogy csináld azt, amihez kedved van, és egész életedben nem kell dolgoznod. És ez valahogy a márka építésnek a két alapja, hogyha megtalálod azt, amihez kedved van, akkor mindig kedved lesz újabb és újabb tudást szerezni azzal kapcsolatban, fel fogod tudni építeni a saját én márkádat, és akkor nem ott kell állnod 40-45 éves korodban, hogy hú, hát most ma én márkát kéne építeni, és akkor vajon miből, mert akkor már lesz egy csomó tudásod, tapasztalatod, és akkor csak az utadat kell követned. Nagyon nehéz a mai fiataloknak egyébként ez, akik éppen most jöttek ki a főiskoláról, egyetemről, vagy még csak ki jöttek, de már kénytelenek a vállalkozás megyére lépni, Láttunk sok példát mostanában. 18 éves tanácsadó srác kiáll a színpadra és 1 millió forintos tanácsadói díjért akar elmenni, tanácsadni egy vállalkozónak, aki 35-40-45 éves. Hát szegény, igen, ha nagyon ha óvatosan akarok fogalmazni, akkor is körberöhögték, hogy de hatalmas lendülettel csinálta ugyanezt, hogy ő 18 éves korára elment, ő, üzletfejlesztési ta, szakértőnek, tanácsadónak, 1 millió forintos napi díjért elment volna, ugye hát nem kapta meg. El is tűnt azóta. Szóval nehéz dolga van a fiataloknak, de ugyanazt tudom tanácsolni, amit most elmondtam. Figyeld meg mihez értesz, mihez van kedved, és hogyha ebből márkát építesz egész életedbe, úgy érzed, hogy nem dolgoztál egy napot se, tulajdonképpen ugyanazt tartok én is, mert azt csinálom, hogy ez kedven van, most már nem csak saját cégeimben, hanem most már tanítom is. Szerencse vagy, ez szerencse. Én azt mondom, hogy ez tényleg szerencse volt annak idején, hogy nem egy. Vésőt fogtam a kezembe, vagy egy fűrészt fogtam a kezembe, és most tetőket ácsolnék, lehet, hogy semmikedvel, kedvel, hanem ha éppen kaptam a fényképezőgévet, és megkaptam egy videokamerát, a szuper nyolcas filmes
0: <gül> Ez egy nagyon jó példa volt, és szerintem az is nagyon jó, ha megfordítjuk, hogy miért jönnek emberek hozzád, milyen kérdésekkel jönnek emberek hozzád, abból a szemszögből, hogy miért fordulnak hozzád, mert az is nagyon sokat segített abban, hogy miben vagy jó. <gül>
1: Igen, ez, ez, ez most nagyon egyszerű vált. A mai, mai ma, manapság abban fordulnak hozzám, hogy, hogy látják, hogy nem marketinges megfogalmazásokkal és nem marketinges hozzáállással állok hozzá az ő üzletépítésükhöz, és elegük van már az összes búsítás, marketinges megnyilvánulásból, és azt mondják, hogy hát, hogyha én ilyen. Cégeket tudtam építeni. 15 évvel ezelőtt is volt egy 6 hónap alatt 100 milliós bevételt elért cégünk, hogy azokat megcsinálom ma is, és megcsinálhatom ma is, akkor segítsek már nekik, hogy, hogy mit jelent tulajdonképpen ez a más képi látásmód, vagy mit jelent ez az első hét másodperc alatt, tőt, tényleg ennyit veszített. És azt mondom, hogy igen, mert hát én ezt 35 év alatt bebizonyítom, hogy tényleg így működnek a cégek, ha erre figyelsz. Egyszerű kérdésre, egyszerűen tudok válaszolni. Igen, csináld ezt, fogd így a kezedbe. Tehát 20 centíven arrébb a kamera lencsét, vagy objektívet, vagy akár az okostelefonodat is. Nézd meg, hogy hatalmas eredményeket fogsz elérni vele rögtön az elsőjét, másodpercet. Balázs?
2: Amikor Zsolt elkezdte ezt az egész um, monológot, úgymond, akkor azt hittem, hogy arra fog kiukadni, hogy kell egy jó fénykép. <sínt> Amely <amelyeként> szerintem kell. <sínt> <sínt> tehát, hogy rólam nincs, nincs jó fénykép. És akkor egy csomó helyre már jó lenni, ide föltenni profilod, a föltenni profil.
0: Attila esetleg valami?
3: Mi volt a kérdés?
0: <gül> Arról beszélgettünk, hogy meg meg hogyan kezded el a már márka meg meg Mi az, ami nagyon fontos ja, első így, lépések, ami praktikus lépések esetleg.
3: Láttam már. Igen, a márka, saját márkádat úgy épített, hogy ismerd meg, hogy ki vagy. Kezdjéd azzal, hogy, hogy tanulj maga a terméket. Ugyebár a cégnél a terméket az kivről dizájnolod, oda van egy-két-három ember, aki, vagy akár több is, aki dolgozik rajta, és, és kívülről rakják össze. Viszont te valamivel születtél, amit kikesillapizálját, hogy ki, ki vagy te? És akkor személyiség. Személyiség teszt, különböző fejlefajtó, bár ne csak egyet csináljál, mert mindegyiknek van, bár előnye, meg hátránya. Kezdj el azzal, ki vagy, mit szeretsz, mivel akarsz foglalkozni, mik azok az adottságok, tehetségek, amivel te születtél. Mi az, ami felé kéne irányul, hogy, hogy megtanuljad. Nem akarják politikus lenni, hogyha nem tudsz jó hazudni, vagy csürni csavarni a, a szavakat. Szóval ez ilyen, hogy ilyen alapvető dolgok. Hogy innen kell legelni. Utána meg egy honlap. Nem mindig azt mondom, egy honlapnál, ott van a szépen, a honlapnál megvan az a, az a kihívás, hogy porzazon egyszerűen és röviden meg kell foglal, fogalmazod azt a bonyolult és összetett személyiségedet. Mi az az egy-két valami mondat, három mondat, amit ki akarsz emelni a, és bemutatni önmagadat? Az, hogy az, az üzenetedet. Szerintem, ahogy kéne neked. Most, hogy
0: átkapcsoltunk ide a honlapokra, akkor arról is beszélhetnénk, hogy az online tippek, milyen olyan online tippek vannak személyes, mert a tippek, ami kifejezetten online. Uh, Végezhetők is segítenek abban, hogy a személyes márkádat fel tud építeni. Akár nemzetközileg is, mert ugye most már az internet segítségével mindenhol meg tudunk jelenni.
1: Ó, hát na, én erre mondom azt, hogy ez egy külön adástémája, hogy milyen vállalkozásba kezdő, vagy milyen én márkát kezd el építeni, ami online is megvalósítható. Ebbe, most megint visszatérek, ebben hatalmas, hatalmas előnye van a fiataloknak viszont. Ugye láttuk azt a képi viccet, hogy a szülőszobán kibújik a magzat, akkor már kezébe van a mobiltelefon, mert mobiltelefonnal kezébe született, és nekik ez a normál közlési rendszer, mód és, és eszköz, a mobiltelefon, tablet, laptop, PC, bármi, és az okostévé most már lassan ez mindezt áttevődik az okostévére, tehát, tehát tulajdonképpen szántalanféle, Területet, számtalan tippet fel lehetne sorolni, és ahogy Attila-val itt egyhangzón említettük, pontosan ebbe is azt kell megvizsgálnod, hogy te mi az, amihez kedved van, mi az, amit értesz, hobbidnak is tudod tekinteni, és azt, azt úgy is fel fogod fejleszteni, mert saját magad miatt is, akkor minden ne a közösség hasznára is. Innentől már csak közösséget kell építeni, ugye, ami megint ma már rengeteg helyen, és egyre több és több közösségi helyen adott, hogy közösséget építs a saját márkát köré. Tehát Rengeteg.
3: Igen, csak egy valamit nem felejtsünk el, hogy online maradnak a dolgok. Hogy nagyon ügyázzunk, Fakai. hogy mit, fogalma, mit fogalmazunk meg, és hogyan. Azért, mert azt mondod, hogy ki van törölve az a poszt, az nincsen és Csak el van dugva, de az ott marad. Az, hogy valaki felvesz kamerával, valamit csinálsz, akár akármi, fél hasonló, és felteszi valóva, az, az online marad. Igen. Ennek a nagy internetes globalizációnak ez a nagy hátránya, hogy ami online van, az, az online marad. Ha egyszer valami digitalizál van, akkor valószínűleg online lesz. Szóval lehet ezzel játszani, ez egy nagyon jó játo, játo, játszótér. Tényleg vannak nagyon sok lehetőségek, hogy mit, ke, mit csináljál, ingyenes folyamok információ, stb. De úgy csináljál, hogy ne posztoljál olyat, amit nem akarsz húszeg múlva látni magadra. Ez ilyen egyszerű.
0: Balázs, esetleg online márkaépítő
3: tippek? Egyetértek.
2: <gül> de, de, de nagyon igaz, tehát azért, mert, mert borzasztóan igaz. Most nemrég ugye egy kicsit a uh, nyilvános beszéddel kapcsolatban kutakodtam, és ott, ott az egyik um, TED-tókokról, TED-beszédekről tett szóló könyv, és pont ugyanez volt, hogy ez a készülföld. de nagyon-nagyon készülfő, és ezt nagyon-nagyon jól csinált, mert örökre kint lesz. Tehát ez örökre fönt lesz. És ez ugye legalább egy tettóknál legalább tudjuk, hogy örökre kint lesz. A bulis videóról azt hiszük, hogy azt kitöröltük, de az is ugyanúgy örökre kint lesz. De igen, valami módon egyébként a hitelesség, hitelesség erre, erre visszakanyarodok. Csak mert látok nem hiteles ilyen márkákat, ezért, ezért én azt szeretem, hogyha ha van valamilyen kis személyes jellege, de azért megmaradt hiteles, tehát nem, nem egy túl idealizált
3: én márka. Igen, itt, itt fontos megjegyezzem azért, hogy, hogy, hogy ez, hogy online marad, az, hogy most mondjuk 25 évesen kijössz az egyetemről, és te elhatároztad, hogy nem tudom, hogy a kicsmaskákat akarod megváltani a világjukat, és utána a 35 évesen rájöttél, hogy ez neked nem való, ezen nincsen baj. Szóval az, hogy, hogy shifteled kicsit, a, a pivotozod a, az életedet, a, a professzionális életedet, ezzel nincsen baj. Szóval most tényleg ilyen nagyon durral cucukról beszélünk, hogy ne szitkozódjál, vagy nem, nem is, hogy szitkozódjál, ne, ne szitjál hát, olyanokat. Hát Attilaák én meg, én meg, igen, a én meg. Keresztényeket, meg meg, vagy hogy van hasonló. hasonló De most már büszke vagyok rá, meg
2: azért nagyon tisztelem.
3: Másrészt én, én is vagyok rá, mert őszintén nyomtat, hogy mit akarsz. Látod, nekem például ez rezonál. Mikor kimondod, az, hogy mit
1: akarsz, nem azt, hogy hát igen, de mégsem megizdik. Igen, és a másik? Bőröznek, nem,
3: nem, nem.
1: Tudjátok, vár, bocsánat, én tudjátok, mire lennék büszke? Hogyha Elon Musk mondana róla Na, igen. Na, mondja, hogy csak egy picit víd, csak egy picit víd. Igen, hogy hogy hülye. Amikor Elon Musk majd mond rólam bármit, na, én arra bármi büszke leszek, bármit mond. Bármit. Ja, csak
2: bármit. az kitviteli, magyar business Podcast Rocks.
0: De Becinef.
1: Jó.
2: Elon, please.
0: Azt hiszem, ez egy nagyon jó adásra sikeredett. Mindenről beszéltünk, amiről kellett. Szerintem minden belefért. Ez egy olyan adás volt. Remélem mindenki nagyon élvezte az egész. Több mint egy órája beszélünk tulajdonképpen, és szerintem minden amiről beszéltünk, értékkel rendelkezik, úgyhogy hallgassátok vissza ezt a podcastot, és jövő héten a vállalkozói életciklusokkal következünk, és jövünk, megint én leszek a házigazda, és itt leszünk Balázsával, Attilával, Zsoltával, és valószínűleg más Tündivel is, és várunk titeket, hallgassátok szeretettel a Magyar Biznisz Podcastot.
2: It's